0: Lição de hoje, lição número 10, expansão e oposição, o estudo exaustivo de Atos, né? Que nós estamos aí na décima lição, a gente... lição número 10 de... quantas lições a gente tem aqui? São 17 lições, né? Passamos já do meio, lição número 10 de 17, hoje vamos falar sobre expansão e oposição, né? Até aqui nós fizemos uma, um levantamento do que, que foi passado por Jesus, qual foram as instruções iniciais, qual era o objetivo deles, é, o que teve que acontecer antes de que eles saíssem. É, também... É, vimos cada personagem particularmente que se destacou nesse período foi falado de Felipe foi falado de Paulo foi falado de Pedro na, né, na semana passada semana retrasada a gente falou sobre Pedro falamos de Estevão né falamos de vários personagens e hoje a gente começa a analisar a parte de expansão disso né a gente viu que depois que Estevão foi morto né aconteceu um processo de fuga as pessoas começaram a fugir né, daquela região onde eles estavam sendo perseguidos e lógico, com a fuga deles, eles não se calaram e por onde eles passavam, tipo mesmo fugindo eles falavam dessa, né, dessa nova forma de viver de conhecer a Jesus, de viver como Jesus de abandonar o velho homem, de abandonar a velha cultura que eles tinham e agora vivia essa nova cultura né? e aí com a fuga, por mais que da forma dolorosa é, é, de ter acontecido isso, aconteceu que foi a expansão do reino de Deus, então uma coisa que a gente vai entender hoje né, é que não há o que impeça o avanço do evangelho, o crescimento da igreja é, sentir, e sentir o desejo de expandir o evangelho né, o fortalecimento dessa igreja então a gente tem que entender, sentir isso nessa lição, poxa, eu, eu tenho vontade né, é, o objetivo dessa lição é despertar em você o desejo de expandir realmente a igreja, de ampliar a igreja, é, entender né, que não há nada que impeça isso. E uma coisa que a gente vai entender nessa lição também é passar a agir se mantendo firme na, no propósito né, de participar ativamente do crescimento da igreja. Né, o quanto eu participo do, desse crescimento, o quanto eu posso fazer com que esse crescimento da igreja aconteça. Então isso tem que despertar em nós esse sentimento. Bom, é... então, né, a gente sobre esse rebirth que a gente fez aqui, né, essa, esse review da, da lição, a gente pôde entender que a perseguição já era, né, cada vez mais latente. Agora, lá em Atos 11, né, a partir do versículo 19, tá? Atos 11 partir do versículo 19, diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio à pessoa de Estevão se espalharam até a Fenícia, né? Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, preste bem atenção, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes, tá? É... O Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21 A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia versículo 22 a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até a cidade de Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou -o, Saulo para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram uma numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Agravem bem isso. Tá, eles eram chamados que foram a partir daí chamados de cristãos. Naqueles dias, versículo 27 de Atos 11, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros através, né, por intermédio, de Barnabé e Saulo. Capítulo 12, versículo 1 Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada o irmão de João, Tiago. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro E eram os dias dos pães asmos, né? Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa Pedro, pois, estava guardado no cárcere mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele quando Herodes estava para apresentá-lo na mesma, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam também o cárcere versículo 7 eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele o lado de Pedro o despertou dizendo levanta-te depressa então as cadeias caíram-lhe das mãos disse-lhe o anjo singe-te e calça sandálias e ele assim o fez disse-lhe mais põe a capa e me segue então saindo o seguia não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo parecia ali antes uma visão. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E aí saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si... Então Pedro, caindo em si... Disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, que era João Marcos, né? onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram, você está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o, é o seu anjo. <risos> Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, Contou-lhes como o senhor o tirara da prisão E acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos E saindo, retirou-se para outro lugar Sendo já dia, houve não um pouco alvoroço entre os soldados Sobre o que teria acontecido a Pedro Herodes, tendo o procurado e não achado Submetendo as sentinelas em inquérito Ordenou que fossem justiçadas E descendo da Judéia para a Cesareia Herodes passou ali algum tempo Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidon. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. O povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, Herodes morreu. Ok? Bom, né, tem alguns pontos para a gente destacar ao, ao longo da lição aí, mas essa é a leitura um pouco longa, mas uma história completa, né, a respeito, do, a respeito dessa passagem, a perseguição, né? Vocês veem aí que, infelizmente, Tiago, ele é o primeiro a sucumbir, né? E é interessante, uma coisa que a gente, né, as pessoas às vezes ficam falando: ah, não, porque fez milagre é Deus, morreu não é Deus, viveu é Deus, não fez milagre não é Deus. Entendeu? Sabe como é que é esse negócio? Essa daqui é uma das passagens mais claras: que tanto a vida quanto a morte pertencem ao Senhor e ambas, dentro dos seus contextos, glorificam a Deus. Pedro foi salvo. Mas Tiago, praticamente um dia antes, não foi, foi morto. Poxa, mas Deus não podia ter salvado os dois? Propósito. Propósito de Tiago estava cumprido, o irmão de João. O outro Tiago que aparece à frente não é o irmão de João, tá? Que até mesmo eles falaram para dar testemunha a Tiago, não é o irmão de João, porque o irmão de João havia sido morto. Aquele Tiago de Pedro, Tiago e João no barquinho, ele foi morto, tá? Nessa captura de Pedro e Tiago, então e Pedro ficou um dia a mais na prisão, Tiago morto num dia, Pedro no outro, antes na madrugada, até mesmo no período da noite quando seria já levado, aí aconteceu o um milagre ao qual o anjo libertou, então a gente começa com, quebrando uma crença, que nem sempre o resultado positivo é o agir de Deus, tá, a gente não pode achar que, ai, ah, puxa vida, nossa, não aconteceu o que aparentemente glorificava o nome de Deus. Entendeu? Ah, não é Deus. Pagou um preço. Não pode, a gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque realmente a gente não sabe o contexto. E lógico, Deus é glorificado em qualquer circunstância que Ele queira. Bom, na apostila... John Stott, em seu comentário, diz que Atos 11:19 19 até o 12, 24, que é o texto básico que nós lemos, consiste em uma transição entre a conversão do primeiro gentio, por intermédio de Pedro, e a evangelização sistemática dos gentios, por intermédio de Paulo. Temos o relato de que a igreja se desenvolve para o norte, que é a Antioquia, e em Atos 12, 1 ao 24, lemos a perseguição passada é, né em, é, perpetrada que ele escolhe a palavra aqui mas é empreendida a perseguição realizada por Herodes Agripa primeiro né não era qualquer Herodes mas era Herodes Agripa primeiro em Jerusalém tá é, então o que, que acontece a igreja tem uma familiaridade histórica com os dois termos que abordaremos nessa lição que é a expansão e a oposição tá então vamos lá, primeira coisa, expansão, a igreja é na cidade de Antioquia. A ideia de expansão nos é dada pelos apóstolos ao reconhecerem que o arrependimento foi concedido também para os gentios e ao anunciarem as boas novas aos gregos o evangelho estava alcançando novas camadas por onde os discípulos passavam então você pode ver que no começo de 1,19 alguns fugiram e não pregaram outros não, outros começaram porque eles tiveram que fugir para uma área fora de, 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 de domínio judeu entendeu? quando eu falo domínio massa judaica, né? vamos dizer assim e você vê que alguns queriam pregar só para judeus né? Porque o acesso era mais fácil. E Jesus tinha vindo e pregou só entre os judeus. Então, a popularidade entre os judeus era maior. Jesus era judeu, entendeu? A crença monoteísta facilitava isso, talvez? Entendeu? Então tem uma série de fatores que levavam as pessoas a acreditarem ainda que pregar só para o judeu seria a solução do, da situação. Mas a gente vê que Jesus fala que hoje eu tenho as ovelhas desse rebanho e tenho outras ainda que desejo alcançá-las. Lá no, no, na narrativa de João 10, né? quando ele fala que ele é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. que Ele fala que hoje ele tem umas ovelhas daquele aprisco, mas que ele gostaria de alcançar outras mais. E era isso que a, a própria perseguição... Ela promoveu isso. A dor, a dificuldade... né é, Promoveu justamente a vontade de que Jesus manifestou e expressou que era preciso acontecer. Que não era só para ficar entre os judeus. Então alguns se prendem ainda a judeus, outros não. E nessa de outros não é onde a expansão começa a acontecer. Primeiro, a missão entre os gregos. No versículo 19, Lucas faz uma retrospectiva resumindo os acontecimentos registrado em Atos 8 e 1 os crentes que foram dispersos alcançaram a Fenícia que é hoje né, o moderno Líbano Chipre, uma ilha, é, uma ilha terra de Barnabé e Antioquia, a capital da província romana da Síria, e a terceira maior cidade do império depois de Roma e Alexandria uma população estimada em 500 mil tá? a maioria dos divulgadores do evangelho pregava apenas para judeus, você vê isso em Atos 11:19 19 que eu acabei de falar, mas em Antioquia foi diferente, entre os dispersos havia alguns que eram de Chipre e de Sirene e pregavam também para gregos, né? Atos 11:20. 20, a mão do Senhor estava com eles e muitos se conver converteram, que foi o que a gente viu ali em Atos 11:20. 20. Aí aquilo que aparentemente parecia ser mais difícil, que era de repente pregar uma crença monoteísta para um povo politeísta, na verdade eles abraçaram com muita fé e afinco, Tanto que a gente vê que a maior parte da, da, dos livros escritos no Novo Testamento são livros escritos para cristãos em outros lugares. Tá? Se a gente pudesse falar é, de todos os livros do Antigo Testamento, tá? dos 27 né, livros que a gente tem no Novo, Novo Testamento, é... Quantos são para judeus? Mateus, o livro de Mateus, o livro de Hebreus, que né? A gente não sabe quem que escreveu Hebreus, pela escrita parece Paulo, mas o autor não é revelado. Hebreus é diretamente para né os próprios judeus, porque os hebreus eram uma, uma, uma ramificação dos judeus. E Apocalipse, que é mais, entendeu? Não é, mas mesmo assim as cartas de Pedro não é focado para os, para os judeus não é, entendeu? então se você parar para analisar, principalmente Marcos Marcos é totalmente, a, a carta de Marcos que a gente suspeita que João Marcos escreveu, né? ele na verdade ele foi o o, o, o cara que foi só a mão mas a, a narrativa de Marcos provavelmente provavelmente foi de Pedro você vê que é uma carta divulgada aos gentios tanto que hoje Marcos a gente usa para evangelização, por isso do projeto. Entendeu? Então assim, diretamente para os judeus é Mateus, que é a, a mensagem do Cristo focada nos judeus, e Hebreus. né? Vamos falar assim, que Hebreus fala muito sobre as tradições, fala muito a respeito daquelas questões todas. Então se você parar para analisar o um Novo Testamento em quantias de livros você vai ver carta ao, a, aos Gálatas, aos Romanos e por aí vai, e uma coisa que eu não posso deixar de aprender gente uma coisa que tem que ficar muito clara e as pessoas confundem, carta aos Romanos tá, era, para, era, era para, para as pessoas em Roma, não era para as pessoas de uma forma geral em Roma era para a igreja aberta em Roma então, por exemplo, assim, quando Paulo fala lá a respeito de todas as coisas que estavam acontecendo em Roma, era com os cristãos em Roma, para que os cristãos em Roma não tivessem as atitudes que o povo pagão tinha. Tá? A carta de Coríntios é para os cristãos em Corinto. Tá? Não é para o povo de Coríntios em geral. A carta para o, é, os aos Gálatas era para a galáxia toda era para o povo todo da galáxia não, é para a igreja na galáxia entendeu? então tudo que é ensinado na bíblia é para quem crê quem não crê, não crê olha o que Jesus fala, é necessário crer entendeu? tem que abrir o coração, aí depois que abre o coração, aí começa a viver como um cristão verdadeiro da palavra de Deus e o que, que acontece hoje? está errado eu pegar uma bancada é, evangélica colocar lá no Senado né? colocar na Câmara dos Deputados e eles obrigarem o país inteiro se curvar a eles. Está errado? A mesma forma que eu pegar uma bancada gay ou uma ba bancada homossexual e obrigar os, os cristãos a aceitarem o que os gays querem. Entendeu? Então, o que, que acontece? A Bíblia é feita para quem crê. Lógico, a lei respeita a gente também. Tanto que aquele negócio de aprovação de casamento gay não foi para frente e nunca vai, por dois motivos. Primeiro, que casamento, a palavra casamento vem de casal. Não existe casal de pessoas do mesmo sexo. Senão aí não sei nem o que, que é, não tem nenhum nome para dar. Se é casal, é um de cada... Entendeu? A palavra casal é um de cada sexo isso é a primeira coisa, a segunda coisa o casamento é uma instituição criada pela igreja tá, Pelo, isso daí é, uma, é, uma, é, uma, é um pensamento bíblico, cristão casamento de pessoas né, heterossexuais é um, é um pensamento cristão, não um pensamento pagão tá? é um pensamento cristão então quem inventou o casamento, se a gente pudesse falar, foi uma gente então, como é que o cara chega, entra no meu sistema e fala, você é obrigado a mudar seu sistema para que eu possa fazer o que eu quero? Não pode também, entendeu? Então, por isso que nunca vai acontecer disso. Mas união estável homossexual é direito deles, porque aí é esfera civil. Então, é direito deles e tem que ter, porque por mais que seja homossexual, né? casa lá, mulher com mulher, homem com homem os caras levantam um o império de, de repente um mete o pé na bunda do outro vai embora, rouba tudo lascou, né, lascou tem direito também, né, né? Eu, aí eu lembro do mamão das assassinas, gay também é gente, né é. O, e o cristão às vezes não respeita gay é homossexual como gente tá errado tem que respeitar, tem que amar da mesma forma, a gente não vive a homossexualidade por quê? porque não é a nossa crença assim como a gente não faz uma série de coisas porque não é a nossa crença. Agora, eu tenho que amá-los e respeitá-los totalmente. É assim como eles também têm que nos amar e respeitar da mesma forma. Entendeu? Então, é bem isso que acontece. E é uma coisa que a gente tem que entender. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa vivendo como pagão, chegar e falar, por exemplo, vai para o inferno porque a Bíblia diz que vai para o inferno. Irmão, você não sabe o último segundo de ninguém. Se houver arrependimento, se Jesus fez a obra, a gente não conhece o coração. Só Deus conhece o coração. Só Deus conhece. Então, ah, mas porque a pessoa faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Fião, a Bíblia é para quem crê. Se ele não crê, é ele com Deus e a gente faz a nossa parte de amar. Então isso é muito importante. A gente entender e saber que a Bíblia é para quem acredita. Tá bom? para o crente judeu evangelizar gentio significa superar grandes barreiras né? lembra que a gente falou nas outras lições que tipo de pessoa em nossos dias tem gerado em nós o mesmo grau de dificuldade por exemplo o judeu era a nação escolhida eram, era a menina dos olhos de Deus e não sei o que, o povo escolhido e eles tendo que sair em se, é, é, pregar esse evangelho para outros povos, e esses outros povos adquirindo direito igual e detalhe, às vezes amando e abraçando mais a fé do que o próprio judeu entendeu? nossa, que vergonha eu não tenho nem coragem de evangelizar esse tipo de gente porque pra eles era se humilhar era uma quebra de crença muito grande era descer do salto alto e falar não, agora estamos igual entendeu? Porque... Uhum. Não podia ficar nem no mesmo lugar. Que dirá comer junto? Que dirá frequentar? Tchá! Judeu pra cá, gentil pra lá. Era assim. Entendeu? Então o que, que acontece? Existem pessoas que nós nos sentimos de repente feridos de falar do evangelho para essas pessoas? Eu pregar o evangelho para aquela pessoa? Aquela pessoa você vai convidar para vir na igreja? Acontece muito isso com a gente. Ah, essa pessoa, a gente tava brincando esses dias lá em casa, né? Ah, não, porque fulano vai vir, que não sei o que tomar, não sei o que Ah, é, mas aquele lá eu também convidando Ah, acho que esse não vem não <risos> Ah, mas eu achei que o seu é que não vinha, né? Então tem isso, às vezes a gente acaba pensando nisso nós somos assim, às vezes a gente pensa uma pessoa porque você tem mais empatia Ah, não, esse tomara que vá que dê tudo certo, aí tem aquele que a gente não tem muita empatia Ah, eu acho que esse não vem, Ué, ambos precisam do evangelho, então a gente tem que pensar se a gente não está sendo judeu também, em certo ponto, que o judeu tratava assim, com o gentil. Aí dois, a missão grega é ratificada, ou seja, é outorgada, é reforçada por Barnabé. Em Jerusalém, os apóstolos ouviram que Samaria recebera bem a palavra de Deus, e para lá enviam Pedro e João, Atos 8,14. 14. Desta feita, a mesma boa notícia veio de Antioquia, que é Atos 11, do 20 ao 21. A igreja enviou, então, Barnabé para verificar se tudo estava em ordem e ajudar a nutrir aquela jovem igreja multirracial. A escolha de Barnabé não poderia ser melhor. Suas qualidades levaram Howard Marshall, que é um escritor, a que, observar que ele é o único homem a quem Lucas... Descreve como sendo bom em Atos. E quanto aos dons espirituais, estava em pé de igualdade com Estevão. A igreja de hoje, como a igreja de Atos, precisa de Barnabés, que se alegram ao ver a graça de Deus, que exortam os convertidos a permanecer firmes no Senhor, que sejam bons, cheios do Espírito Santo e de fé. Pelo fato de Barnabé ser quem Lucas escreve, é que muita gente se uniu ao Senhor. Entendeu? É. Então, o que, que acontece? É... A figura de Barnabé atraiu as pessoas também. Né? Até mesmo porque, naquela época, né, era um local onde o nível de maturidade das pessoas não era tão elevado como hoje é o Brasil. Por isso que a gente tem muita gente seguindo carcaça aí. Que é só a capa, é sepulcro caiado Entendeu? Que acontece o que? A pessoa olha aquela beleza exterior Olha a pessoa fazendo milagre Olha toda aquela eloquência Olha tudo aquilo e vai atrás E vai atrás Entendeu? Então nessa época aqui Era muito isso lá Muito nesses povos Hoje em dia não mais porque são povos muito antigos Então sofreu um processo de amadurecimento Muito forte, então, as pessoas não se levam Tanto por isso mas em virtude do poder de Deus na vida de Barnabé e a forma como ele se comportava como cristão, atraiu não tinha o que fazer terceiro, a missão grega é consolidada agora por Saulo Barnabé mostrando humildade né, buscou Saulo reconhecendo a necessidade de ajuda na evangelização e no ensino. Há, sério, há sérios prejuízos no reino de Deus quando por vanglória um líder faz sozinho um trabalho que deveria ser feito por duas ou mais pessoas. A grandeza de um líder pode ser percebida em sua capacidade de dividir tarefas. Né? Jesus a princípio dividiu com doze Barnabé persuadiu Saulo e os dois trabalharam arduamente durante um ano na igreja de Antioquia ensinando uma numerosa multidão nesse versículo né? Lucas chama atenção para o fato de que foi nessa cidade que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos isso é muito importante a gente marcar o emprego do modo verbal foram chamados dá a entender que foi o povo incrédulo de Antioquia que inventou a palavra, entendendo que Cristo era um nome pessoal, quando na verdade era naqueles dias usado apenas como um título. O uso desse adjetivo parece não manifestar desprezo por parte do povo de Antioquia. No princípio, o nome cristão, que significa seguidor de Cristo, foi pouco difundido, sendo encontrado no Novo Testamento somente mais duas vezes: que é Atos 26,28 e 1 Pedro. 4 e 16, tá bom? Essas são as referências ao nome cristãos, que a gente hoje faz muito uso. Aí, por fim, a missão grega é autenticada por boas obras. Naqueles dias, chegaram alguns profetas a Jerusalém, e entre eles havia um homem chamado Ágabo, que dava a entender pelo espírito que viria grande fome por todo o mundo, isso é, por todo o Império Romano, né? que seria aquela escassez em virtude já da ruína da, da, da potência romana. tá? Esse fato aconteceu nos dias de Cláudio. O historiador José escreveu sobre uma grande fome que oprimiu o povo da Judéia durante esse reinado. Ele chega a dizer que muitas pessoas morreram por não conseguir obter alimentos. Nessa ocasião a igreja de Antioquia foi solista em atender as necessidades da igreja mãe em Jerusalém Cada um contribuía de acordo com suas possibilidades né? A igreja de Jerusalém já tinha vivido um momento em que as posses individuais haviam se tornado comuns E eram distribuídas à medida que alguém tivesse necessidade Olha que situação, hein? Os recursos alçados foram levados por Barnabé e Saulo e os entregaram aos presbíteros. Aqui é a primeira menção a presbíteros na igreja de Jerusalém. Eles trabalhavam lado a lado com os apóstolos, tá? Então, olha só que coisa interessante. Aquela igreja de Jerusalém, onde as pessoas venderam tudo no começo, repartiram entre si para que pudessem ter e tudo mais a escassez na região de Jerusalém, em virtude do declínio do Império Romano, até mesmo da situação econômica local, foi tão grande que a igreja começou a ficar apertada. E a igreja, os, os moradores de Jerusalém foram ajudados por pessoas de longe. Aí eu torno a falar, ah, isso é muito bacana. Por quê? quantas igrejas hoje em dia, como a gente no nosso ministério mesmo já passou a coisa começa a apertar um pouco mais as pessoas pensam assim e falta de Deus tá precisando orar mais ah não, pastor Daniel, tá em pecado entendeu? e não é gente, é o momento mesmo é uma questão de, eu tô vendo aí nas empresas, o pessoal tá puxando o freio, segurando de tudo que é lado para poder pagar um aluguel mais barato e a gente com uma igreja na periferia pagando 2.500 de aluguel e mais despesas mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não. Puxa o freio. Administrativamente tem que puxar o freio. Não tem como. Entendeu? Independente da circunstância. Então, até a igreja em Jerusalém passou isso. A igreja em Jerusalém agora tinha não só a situação da igreja em, 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 em dificuldade financeira, mas os próprios membros. Os próprios cristãos de Jerusalém sofrendo escassez. E, né? segundo Flávio José, um, um, o historiador que a gente leu, ainda tinha pessoas que morreram por falta de mantimento. Né, não, não sei se no meio da igreja, mas em Jerusalém. E aí, a ausência de Deus, às vezes, aperto? Não. Negativo. Tá? Que lição a igreja de Antioquia nos deixa sobre sua solidariedade com a de Jerusalém? Né? Poxa, ah, não vamos ajudar, não, porque vamos ajudar sim, vamos ajudar sim. Estamos fazendo a cesta básica, vamos fechar a cesta básica, vamos entregar a cesta básica. E é difícil. Não, e é. A yeah. nem não. se manifesta, É isso. É, entendeu? E precisa, precisa ajudar. Vamos, vamos fazer, vamos, ó, vamos, vamos dar. Ó, falta tal coisa, gente. E aí, quem mais? A gente se mobilizar, a gente também falar, ó, gente, tá faltando não sei o quê. E aí vamos lá? As igrejas em geral hoje em dia, quantas igrejas dão ou não cesta básica? Antigamente tinha culto de, de primícias. Nossa, no começo, lá no pleno. Meu pai na época cuidou, né? Uh -huh. Ele com uma irmã. Nossa de tipo, provincias o alcarnocado assim de ponta a ponta sim é. de... aí nós... aí depois foi ca... caindo assim É. o povo parou de dar o povo parou de ajudar tanto que assim até mesmo né na outra lá na que a gente ia a gente ia ficar em cima o irmão também o irmão ele tira dele da igreja, é. entendeu? Tipo, o povo vai, dar um quilinho, dá um, que vem, dá um não sei o que. Ele tira, que é o que a gente fazia, né? Uhum. Completa. Completo? E completar. Um, um pouco menos. O que, que aconteceu de uns anos para cá? Isso é geral. Geral. Eu digo porque estamos lá no grupo de pastores a gente tem escutado isso. E principalmente assim, nem dos pastores, né? Muitos pastores saem para trabalhar, para fazer tudo. Não, tá. Porque antigamente o povo também dava assistência. É, não, lá no grupo lá, lá mesmo. Não tá dando... Não tá dando os pastores Não trabalham... Um é corretor... O outro trabalha numa empresa de engenharia... Não sei de onde... O outro trabalha não sei o que... E faz o trabalho da obra junto... Porque não tinha, não tinha como... Entendeu? Então, por exemplo... É, não é uma realidade só nossa, não... Entendeu? Não é só uma realidade nossa... É geral... Não sei o que passa na cabeça do povo... Que tipo... Não sei se é medo de ficar sem... Não sei que... Ai, que negócio é esse... Que... Trava... Não sei o que acontece... Né... Então, o que que acontece? É... Não sei também, eu, eu não sei se é egoísmo, se é medo de faltar. Eu acho que é mais Desconfiança. Uma... menos... Desconfiança. Desconfiança. É... Não, às vezes eu vejo muita essa mentalidade... Não, eu passei... É vagabundo, entendeu? É, não, vagabundo... Porque eu ralo o dia inteiro... E agora eu vou ficar ajudando o cara não. que não se esforça e esquece que um dia pode acontecer isso com ele, né? Existe um versículo, tá? Em, é. em Deuteronômio, se eu não me engano, Números do Deuteronômio, que Deus fala que vocês sempre terão pessoas que passarão por Existe. adversidade e necessidade no meio de vós. Então, ajude. Não fala que sempre serão os mesmos. Isso é fato. Porque no meio da igreja tinha lá os mesmos, é. né? Mesmo. Que Paulo fala, olha, pessoal... Entendeu? Os mesmos. Mas em uma de escola militar, cada um levava roupa. Nossa, não tinha onde colocar roupa. É. E roupa, né? que é, levava o sertão de não. Roupa, a gente, a gente é bom em roupa. Porque cada vez que vai arrecadar roupa, é 100, 200 quilos de roupa, entendeu? a gente arrecadou muita roupa. Isso a gente não tem o que falar. Roupa, a gente arrecadou bastante. Mas que nem mantimento. Mantimento mesmo, eu já cheguei a dar mantimento para pessoa na rua, comprei mantimento no mercado, entreguei, aí passou um tempo, alguém viu, chegou e me falou, pastor, você que o senhor ajudou com todo o coração, mas essa pessoa não está passando necessidade, conheço a família, moro do lado, a pessoa pede comida na rua para trocar por droga. Aí eu, bom, fiz minha parte, né fiz minha parte. Então o que o Arthur também falou, é, é também calha, também calha. É. Por isso que é importante ajudar na igreja... Porque na igreja tem alguém que está filtrando... Está olhando... Está ajudando... Está vendo... E está vendo se está... Né, realmente fazendo... Uma coisa que... Por exemplo... Há um, alguns anos atrás... Me, eu entendi, Eu compreenderia... Hoje em dia eu já não compreendo tanto... Por exemplo... É, alguns anos atrás... Havia escassez de trabalho... Havia... Escassez de trabalho... Alguns anos atrás... Vamos por aí... Uns 20, 30 anos atrás entendeu, escassez de trabalho que eu falo por exemplo assim, a pessoa não, não sabe fazer um trabalho é, braçal e não tinha também trabalho no comércio, na indústria não tinha vaga de emprego, não tinha não tinha vaga, porque não tinha loja suficiente, porque não tinha opção suficiente o que hoje eu não vejo dessa forma entendeu, eu já não vejo dessa forma porque hoje, até se a pessoa quiser levantar uma poxa pastor, queria vender é, bolo a internet ajuda, na rua ajuda. Se bem que há uns anos atrás também o pessoal fazia, vendia para rua, né? O pessoal botava, fazia não. Então, é assim, tem alguma forma, existe sim alguns que sempre são os mesmos, que tem que ser ajudados? Às vezes sim, ou às vezes não. Tem que analisar cada caso, porque na igreja, né, existe, se eu não... Não sei se foi em Tessalonicenses ou foi entre os Colossenses, não sei aonde Paulo fala, que ele fala: Ó, oh, tem um pessoal aí que tá folgando. Quem não trabalha, que não coma. Entendeu? Também tem essa situação. Cada caso é um caso, tem que ser analisado. Tem também um fator, gente, é uma série de fatores, tá? Essa questão de ajudar. A gente tem que ser proativo, sim. Tem que também ter sabedoria, tem que saber também como lidar final dos tempos, o amor de, de quase todo esfriaria, por quê? Porque se multiplicaria a iniquidade. Então, por exemplo, essa situação. Poxa, eu vou dar, cara, mas caramba. Vou dar pra uma pessoa na rua? Eu não dou dinheiro na rua, entendeu? E hoje até comida na rua tá difícil de dar. Se eu dou comida, eu fico até um pouquinho sondando pra ver se o cara vai comer na hora. Ah, você vai comer agora? Ah, não, tá, já comei. Entendeu? Porque caso contrário, meu... É complicado, você é capaz de dar comida para a pessoa aqui. Por exemplo, ah, vou lá compro um misto quente para a pessoa aqui. Aí você vai dar. Que nem aconteceu. Puxa, lembrei agora. Lá no restaurante, o cara veio, pediu marmitex na porta do restaurante. Você viu que o cara precisava, o cara estava seco. O cara pegou a marmitex, desceu a rua do restaurante. Aí tinha um doido de droga que vendia droga na rua de trás. Só que o cara não sabia que tem um vigia na guarita lá de uma fábrica pra trás do restaurante que ele é amigo do pessoal do restaurante. E o cara viu ele saindo com o Marmitex. Viu ele descer na rua e viu ele levando o Marmitex pro traficante. Deu o Marmitex pro traficante, pegou a droga e foi embora. Triste, né, cara? Multiplicação da iniquidade. Entendeu? Aí você fica... Indo, Puxa
1: não, não, isso é fato
0: gente. Sim. é isso às vezes até acho... faz pra Deus, na verdade, né não, não. e é porque vai acumular brasa no é suco então, na verdade, aí é um outro contexto, tá, isso daí é a bra... a acumular brasa sobre a cabeça da pessoa quem é que trata é, pra alguém te tratar mal. Trata mal, a pessoa te trata mal e você retribui bem, tá nesse contexto tá, retribui bem aí você tá amontoando brasa na cabeça da pessoa tá, tipo é é, como se fez para pra Deus, é. Ele é que Jesus fala. Né? que você desse isso pra mim. É. é. Entendeu? Às é. vezes eu tenho vontade de não dar. tive tipo, tipo, com é. você e... não me limitou. Né? Isso. Isso, é isso. Ter... Isso. isso aí. Então a gente tem que manter. Lógico, filtrar, porque Paulo não deixa uma, uma advertência numa das cartas das igrejas à toa, né? Ele, fala, ele falou que teriam aproveitadores então, no aí, meio. Esse lance aí que Jesus vai cobrar na hora. Ah. É. Você virou as costas, né? Tipo assim, né? Um drogado, eu sei que ele é um usuário de droga. Uhum. Vem me pedir coxinha na porta do... <risos> do máximo. Aí sabe o que eu faço? Eu vou ser muito sincero. Eu olho na cara do camarada. Irmão, você vai comer ou você vai querer trocar por droga? Seja sincero comigo. Vai. Eu sou pastor cristão, fala a verdade aí. Vai, abre o jogo, irmão. Na cara. Na cara mesmo, sem dó, né, Carol? Na cara do camarada. Você vai comer mesmo? Então vem cá, senta aqui do meu lado, vamos comer comigo então. Então, vocês Entendeu? Porque eles pararam de pedir dinheiro lá em casa. Eles começaram a pedir, eu falei assim, pra que você vai usar? Ó, vou ser sincero, vou lá comprar pingo ali no bar, não vou É, pra pinga eu não vou dar não. Entendeu? Então não dá. A foi lá em casa, né? Eu comida. Foi. Eu já é isso aí, saiu comendo. Não estava sujo, tava sujo. Não tava sujo bem, bem... É, entendeu? Então, assim, você vê, cara, que tem algumas coisas assim, entendeu? Então E outra, gente, é fato. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo em nós. Discernimento, diferenciar. Você bate o olho, você já mede. Você diferencia. Você diferencia a pessoa. Você bate o olho. Entendeu? Eu me neguei a dar para um casal de senhores. Depois eu descobri que eles vendiam o alimento. Tá vendo? Entendeu? Eu olhei e achei eles muito estranhos. Eles me trataram mal. Porque eu falei: Olha, eu não tenho nada. É. Realmente, eu não tinha no final de mês, eu não tenho nada fechado. Uhum. Eu posso dar um saco. Não, não sei o quê ruim, embora. <risos> entendeu? Então assim, é uma coisa que eu peço muito pra Deus Senhor, me dê discernimento aí na rua Se alguém chegar me pedindo qualquer coisa Entendeu? Igual um garotinho aqui na rua da feira Uma vez, né? Aqui mesmo, perto aqui da Da, da igreja Cheguei na feira, o garoto, pô tio, dá uma moeda aí não sei o que. Vem cá, irmão Vem cá, eu não dou dinheiro Pra você não, cara, não vou dar não Sou pastor cristão, eu sei pra que você quer Ixi, o moleque abriu a boca pra chorar eu não consigo sair. Não. Então vou morar. Vou morar, tal, ó. Procura tal lugar, assim, 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 vai lá, vai lá, conversa e tal. Faz assim. Tá bom? É assim, cara. Não tem como, entendeu? É orientar. Não, dinheiro eu não dou. Eu sou pastor cristão e eu sei qual que é o esquema. Aí. Eu já vou na linguagem mesmo. Eu já vou direto. Então não deixa de fazer o bem. Só que tem pessoas que realmente não dá. A gente bate o olho, o Espírito Santo já fala, aí não dá, hein? Complicado oposição, então assim como teve uma questão de, de aceitação, teve uma questão de oposição a igreja em Jerusalém o capítulo 11 não registra perseguição aos cristãos por outro lado no 12 Lucas inicia relatando a ação de Herodes a gripa primeiro primeiro o plano de Herodes Herodes foi um tirano que preocupado em manter sua paz romana dentro da Palestina, não via com bons olhos as minorias que ameaçavam romper essa paz ele mandou prender alguns da igreja com a cruel finalidade de maltratá-los como, maltratá como vimos em Atos 12.1. Tiago, apóstolo e irmão de João, foi morto por ordem de Herodes. Olha que triste. Aqui se deu o um cumprimento na vida de Tiago, da profecia em Marcos 10.39, em que Jesus disse a ele e a João, Bebereis o cálice, cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Mas, como disse John, John Stott, é um mistério da providência de Deus saber porque isso significaria execução para Tiago e exílio para João. Bom, Herodes estava tentando cair nas graças do povo judeu, uma vez que era desprezado devido sua educação romana e a seus ancestrais edomitas. Isso daí é interessante, hein? Lembrando, quem são Edomitas, Dani? São os irmãos lá, né? Os descendentes de Esaú. Enquanto que o povo judeu era descendente de Israel, que é Jacó, Edomitas eram descendentes de Esaú. Então, era um romano de descendência Edomita. Então, já pensa, os caras não gostavam mesmo. Um Edomita que perseguiu, né? Os Edomitas perseguiram o povo de Israel até a quase extinção deles, né? que Deus falou que por causa deles não terem deixado durante a travessia do, do deserto, né? eles teriam que passar no meio dos Edomitas para poder chegar onde tinha que chegar, os Edomitas falaram, não, vocês não vão passar não, vão dar a volta. E toda vez que tinha uma perseguição contra o povo de Israel, que era irmão do povo Edomita, de Edom, que eram os vermelhos, o povo Edomita estava lá para sacanear o povo de Israel. Aí por causa disso, é, você vê... Deus falando num dos profetas antigos que iria aniquilar os Edomitas E quase foi extinto mesmo. Tá? Até aqui que você vê que tem aí esse homem. É... Percebendo que a morte de Tiago agradou os judeus, prendeu também Pedro nos dias dos pães asmos. Como Jesus, né? A lei judaica não permitia julgamentos nem execuções nesse período. Todavia, Pedro foi lançado no cárcere e entregue à guarda de segurança. Máxima Lembrando que essa não é a primeira Prisão de É Por que que Pedro tinha segurança máxima? Porque ele já havia sido solto a Outra vez, lembra? Que tremeu tudo É, fica desesperado Isso, isso mesmo Aí acontece Os caras já sabiam do histórico do camarada Que era um fujão entendeu? Era tipo rota de fuga então, não, dessa vez, colocar dois caras colados do lado dele, mas dois caras na onde, de repente o anjo vem e... Pum. Concorrentes, né? Um concorrentes. Cadeia, concorrentes né? É. Vamos lá. É... Todavia, Pedro foi lançado no cárcere e entregue a guarda de segurança máxima. O plano de Herodes era apresentá-lo ao povo em uma espécie de julgamento espetáculo, logo depois da Páscoa. O julgamento seria, obviamente, seguido por sua morte, tá? Então aí não deu. A derrota de Herodes, que foi o livramento de Pedro. Pedro também sofreu perseguição de Herodes e foi preso. Porém, a igreja orava intercedendo por ele, como disse John Stott, de um lado a autoridade de Herodes, o poder da espada e a segurança da prisão. Do outro, a igreja se voltou à oração, a única arma que, daqueles que não têm poder. Né? humano, né? humanamente falando Deus já havia libertado milagrosamente os apóstolos, atos 5 18 ao 19, que foi onde eu falei e isso pode ter motivado os irmãos a orarem de forma incessante a Deus, enquanto isso, Pedro admiravelmente dormia tranquilo, entre dois soldados, no desconforto da prisão estando acorrentado com duas cadeias, enquanto a igreja orava, Pedro dormia, enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor acordava Pedro. Além de despertá-lo, o anjo lhe deu sucessivas ordens, né? Aos quais Pedro só entendeu quando o anjo se apartou dele. O apóstolo resolveu imediatamente se dirigir à casa de Maria, a mãe de João Marcos, primo de Barnabé. Isso demonstra a importância dessa casa para os crentes de Jerusalém. Chegando lá, havia muitos irmãos reunidos em oração. Ele bateu no portão e veio uma criada para ver quem era, e é interessante que quando ela reconheceu que era Pedro não o fez entrar, mas voltou para os irmãos e anunciou, Pedro está lá fora John Stott observa, é irônico que o povo que estava orando com fervor e persistência pela libertação de Pedro pudesse considerar louca a pessoa que lhes informava que suas orações haviam sido respondidas depois de testificar como o Senhor o livrar, Pedro partiu para um outro lugar a descoberta da libertação de Pedro só se deu pela manhã quando Herodes ficou sabendo, não encontrando nem obtendo explicações satisfatórias, agiu como era costume da antiguidade executou os guardas, considerando-os responsáveis pela fuga. É. Hum. os guardas Não. Eles não viram Detalhe. nada. Detalhe: não, simplesmente os caras estavam aqui e tal. Ninguém viu nada, cara. Nossa! sumiu, tipo desapareceu e é uma coisa interessante, ele ficou invisível invisível e né, quando chegou no, no portão, o portão ainda ficou o portão eletrônico não, não portão automático é, primeiro portão automático Pedro já teve portões automáticos então é, então aconteceu justamente com isso, agora ó, é uma pergunta, nesse texto há uma lição direta entre a oração da igreja e o livramento de Deus quais os planos atuais do sistema do mal, contra os quais a igreja deve orar incessantemente para que sejam frustrados já parou para pensar nisso? quais os planos malignos ao qual nós não devemos deixar de orar, vocês poderiam me citar alguns? corrupção, Hã? corrupção. É. Então, é aquilo que eu falei no começo aqui Não pode, é um direito nosso Eu gosto de acabar com a destruição da família né? tô, Aquele negócio É É Não pode mais pra falar é. a, se <risos> mesmo, é. E também diz que Agora já não no congresso de tramitação a criança não escolheu o sexo não, não mas não passa nem de brincadeira isso nem passa porque fere diretamente os direitos de alguns Agora é uma minoria não, que, não quer não isso, que, 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 que quer isso e que a, a maioria vai ter que aceitar é capaz tarde, né? não pode fazer deus páginas hum. eu não vou ter mais cachimbo <risos> é ruim rapaz presta atenção <risos> que mais gente planos do sistema do mal. O que eu tô falando aqui agora. Cada um na sua, cara. Cada macaco com o seu galho. Entendeu? E quem é mais gordinho que torce para o galho ser mais grosso. Senão quebra, cai. Acabou. Entendeu? É, vamos, a gente pensou numa esfera bem grande, né? Brasil tal. Tá. Vamos reduzir a esfera. Dentro da igreja. Existe um sistema do mal contra a igreja contra nosso processo de trabalho. Que orações nós deveríamos manter dia após dia? Corrupção no nosso meio. Corrupção no nosso meio. Que mais? Falta de amor. Que mais? Sistemas do mal no nosso falsos meio, que profeta. podem falsos profetas dentro da nossa igreja. O que que a gente pode orar contra? Existe uma coisa que eu oro contra todos os dias, o sistema do mal. Desunião. Desunião. Dissensão Divisão Duas visões No mesmo lugar Destruição certa Entendeu? É uma das coisas que é, é justamente isso que Satanás fez Ferirei o pastor e as ovelhas Dispersarão Eu oro todos os dias Contra a dispersão Daqueles que aqui estão Todos os dias Justamente dispersão, a gente tem que orar e vamos, vamos falar pô, Brasil, sim, vamos continuar orando mas vamos orar principalmente todos os dias contra o sistema do mal que quer dispersar as pessoas que vêm à igreja por diferença de credo por diferença às vezes de, de coisas pequenas coisas pequenas que não tem porque a gente se dividir e acaba dividindo entendeu? e sempre quem sai quem sai, não sai pra outra igreja né? a maioria tá saindo pra... É, Cristo em casa. É. Cristo em casa. Não sou crente, crente em casa. Assisto. Culto online. online. Culto online. <risos> tá? Então é, é, é isso aí. Uma coisa pra gente pensar. Entendeu? Existe uma denominação, Cristo em casa. Ministério. Ministério. É. Geralmente no horário de culto. Cristo em casa. É um programa, né? Ela brincou, é. Foi lá na igreja, que, com o Bruno, o Bruno. Ai, que, que, que igreja que a senhora. Foi a Luciene, é verdade, Luciene, verdade, Jalu. Cristo em casa. Cristo em casa. Igreja né? evangélica, é Cristo em casa. Ah, Cristo em casa, ela. Aí depois, ela. Galã... A morte de Herodes agora. Lucas reserva um espaço para registrar o fim de Herodes a gripa primeiro, né? Antes de falar da morte. Propriamente dita, diz onde, onde aconteceu. Herodes desceu da Judéia para Cesareia, cidade situada na costa do mar Mediterrâneo, e ali permaneceu por um tempo. Havia uma desavença entre Herodes e os habitantes da cidade de Tiro e Sidon, ambas também situadas na costa do mar Mediterrâneo. Esse povo se alimentava do trigo produzido na Galileia, território governado por Herodes. Os habitantes de Tiro e Sidon pediram reconciliação conseguiram ir à presença de Herodes devido à intervenção de Blasto que agiu como mediador Herodes com vestes reais sentado no trono dirigiu a palavra ao povo o povo dirigiu a palavra Herodes em brados dizendo que não era a voz de um homem mas de um Deus né? Herodes aceitou a bajulação não repreendeu o povo e foi mortalmente ferido pelo anjo do Senhor por não ter dado glória a Deus, Lucas não nos poupa dos detalhes de sua trágica morte, comido de vermes ele expirou, é o juízo de Deus em ação no livro de Atos né? uma coisa que às vezes o pessoal acha assim, ah, que isso daí né, ah rapaz, era só no antigo testamento, lembra que eu falei aqui, ah, que se pegar fogo na árvore, pode mas não é a via de fato normal, isso era mais normal do no Antigo Testamento, porque era para poder as pessoas terem registros de fé, hoje em dia não é tão normal isso não, mas mais normal é pela fé, pela, por você crer, isso é, isso é o normal, né? o dia a dia, é a rotina, para fugir da rotina, dá uma comida de bicho nele ali, que nem foi no Antigo Testamento lá, alguns foram engolidos pela terra, outros foram consumidos pelo fogo, e aí, é, tem a musiquinha do, dos caras lá, Entendeu? Então pode, pode acontecer sim, de repente ser fulminado. Bum! Já era, Mas ele tinha noção que ele estava que ele tinha dado glória a Deus mesmo, ser tratado assim com certeza, ele tinha noção. Tinha Sim. Esse dominhos tinha conhecimento. É. É eles nem pensam em jeová, né? É, não é. Mas eles tinham conhecimento de um Deus sim, tá? glorificar glorificar Deus. A morte de Herodes é uma amostra do que acontece a quem se opõe a Deus até o fim. E um alerta a todos nós para não esquecermos a essencial diferença entre criatura e criador. Uma coisa para a gente observar, né? Que até eu posso até dar uma olhadinha aqui. Que a gente vê aqui, né? É... Isso daí aconteceu no versículo 20. É... Josefo, né? O Flávio Josefo afirma que Herodes adoeceu subitamente durante seu discurso e morreu de cinco dias de sofrimento, hein? Às vezes a gente pensa que foi na hora, ah, brotou bicho igual o filme da múmia lá, não. É, ficou cinco dias ainda sendo comido de bicho e morreu. E detalhe, Herodes, né? Quem foi Herodes mesmo? Marido de Herodias? É isso que eu queria confirmar, mas é isso mesmo. Mas não é aquele de Jesus, né, pequenininho. Herodes agripa o primeiro. É, o neto de Herodes, o grande que era o rei por ocasião do nascimento de Cristo. Pelo menos em... não, nascimento, tá? Nascimento, que mandou matar todas as crianças, era o pai desse Herodes agripa. O Herodes agripa é o cara mesmo, era o único Herodes, era o governante da Judéia. Tá? Era o governante da Judéia que foi aquele que julgou a Cristo, que foi aquele que, na verdade, ele devolveu para Pilatos, né? Herodes, volta para Pilatos, cara, nem saber disso aí, porque Herodes ficava já meio temeroso, então ele tinha o conhecimento do reino de Deus, tanto que ele se compadeceu de... João Batista. É, mandar cortar a cabeça, que ele sabia quem era João Batista, depois ficou com medo que Jesus era... Isso, Herodias. Entendeu? Olha aí, hein? É que a mãe mandou a filha lá, que bebeu, encheu a cara e falou, pede o que você quiser, que eu vou mandar o que você quiser. Acabou. A menina foi pra mãe dela, olha 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 isso, ó. e ele era realmente um tirano, o Herodes, marido de Herodias, era um tirano. Tanto que, né, Herodias ficava doida. Herodes casou com Herodias, que era a mulher do primo, se eu não me engano. Do irmão, né? A mulher do irmão não podia. Então, por causa disso que ela ficou com Que raiva, ela ficou com raiva, entendeu? Então Herodes era um tirano, entendeu? E tanto que daí, no contexto, depois ele não quer nem assumir a responsa pela morte de Jesus. Fala, Pilato, se vira aí que eu acho que na minha conta já tem o suficiente. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Ele lá na frente, ele começa agora a matar cristãos. Ah, mas é muito lerdo, né? Então é isso que acontece. Conclusão, podemos ver a ação de Deus no trabalho frutífero dos missionários anônimos, na ida de Barnabé a Antioquia, na busca de Barnabé a Saulo, na solidariedade dos irmãos de Antioquia aos irmãos carentes de Jerusalém e na extraordinária libertação de Pedro e na morte de Herodes, o tirano. Tá? Apesar das piores oposições... A igreja do Senhor cresceu e cresce ainda nos dias atuais. Pois ele é o Senhor dos senhores. Aquele que escreve, que determina a história. Bom, então, é esse é o grande X da questão. né? Que a gente chega ao final para entender que não é só ganhar a guerra que, que Deus glorificado, que é glorificado. Não é só... É, tipo, ah, nossa, é, tá rico, hein? Oh, é Deus, hein? Ah, Deus tá. Não. Nossa, você tá pobre, tá de macho de maldição. Deus. Tá faltando comida aí? Deus Isso não é Deus não, hein? Isso não é Deus não, hein? Mas ele abriu testemunho daquele cantor lá que canta o um negão, assim, da Lázaro.
1: O Lázaro, irmão Lázaro? Ele
0: disse que quando ele
1: que se converteu foi um legal. Ele tá passando muita necessidade. Uhum. E ele
0: disse é de duas, mas... de duas, tu alguém, cara. Entendeu? Cara, não tem Não tem essa, entendeu? Não tem essa, tem, são situações Entendeu? Isso daí varia Sim, é, é, é aquilo que Paulo fala, por exemplo, a igreja A piedade é uma grande fonte De lucros, tá? A piedade e o contentamento São grande fonte de lucros Então, por exemplo, a igreja pode Gerar... Tá. Não, pode ir. É, é pra alguma Pergunta. Coisa. Tem algum propósito. É isso. Tem algum propósito é. no entorno. Sim. Na verdade, olha, vamos lá. O é que acontece com a gente tem um propósito? Meio que seja bom ou ruim. Certeza, Sim. A, 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 o que Deus pede, você pode até não entender. Mas é só para agradecer e glorificar. Justamente é. isso. É. Entendeu? É, é, entendeu? Ah, tem um propósito? Tem, eu não tenho dúvida disso. Assim como por exemplo, é, sempre existirão pessoas pobres, né? Sempre existirão pessoas enfermas. Sempre existirá é, é, Bandidos, Criminosos sempre existirá corrupto. Estou falando, Entendeu? Não é, mas eu tô falando do meio da igreja mesmo. tô falando do meio da igreja vai ter bandido, tô falando que no meio da igreja vai ter corrupto, no meio da igreja vai ter, não tô, não eu tô falando mesmo, é isso mesmo, dentro da igreja, vai ter gente com fome, vai ter gente, e por que isso, entendeu,
1: tem um tratamento para aquela pessoa,
0: exercer a caridade, isso. justamente, porque senão como é que Sim, se ninguém se tá a fome. Como é que eu vou exercer? <risos> minha é. Entendeu? Não tem como. <risos> se... então... na, na, a gente ajudar os meus irmãos, né? Sim, queria... sim. É. Sim, é. sim. Sim. Então, pra ele dizer que se, e, ah, se... Ter... Não, não tem não, ninguém no meio de vocês passando necessidade, que nem a antioquia a galera tranquilo. Mandou. Então vou mandar não, pra, não pra fora. O que está acontecendo aqui? Hã? Hã? No nosso meio atualmente não tem ninguém tá está necessitando. Não, mas a gente tem alguém de fora. Mas sempre aparece alguém de fora. Sim, sim. E aí, Deus permite isso para que a gente continue sendo abençoado. Acabou. Ver a felicidade, ver a, 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 a fidelidade, na verdade, do povo dele. Ah, deixa eu ver se esse povo ainda está com coraçãozinho bom mesmo. Ou se eles estão repartindo só com... Entendeu? É isso aí. Então, por isso, é o nosso dever agir como a igreja, sim. E também agir como a igreja lá que estava orando por Pedro em virtude das das circunstâncias, né? As ações malignas né, no meio do povo da igreja. Então tem que orar mesmo. E tem gente que infelizmente vem guiado pelo capeta para dentro da igreja para tentar dividir. Tem gente que tem também. Mas a gente não pode deixar de amar. E aí o que acontece? Que Jesus falou? Os discípulos, meu Deus mestre, mas como a gente vai diferenciar? Fique tranquilo que os frutos vão mostrar. É tempo. Entendeu? É fruto, é tempo. Entendeu? É isso aí. É, X revolta santa. Revolta. Santa? Não, revolta. Revo a palavra revolta Deus não se agrada, né? Mas um sacudão de vez em quando é bom, mas no amor. Aí você feedback. Aí você dá. Aí aí você tem que aprender a dar o feedback sanduíche, Lena. Entendeu? Como cristão a gente tem que dar feedback sanduíche. O que, que é o um feedback sanduíche, né, Henrique? Já, já ensinei feedback sanduíche. Você dá um elogio, falando, mas você é tão bonzinho, você é uma benção de Deus, você tá tão bem, não sei o quê, mas vem cá. Você tá errado nisso, 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 tá ruim, isso, isso, isso. Mas como eu disse, você é bom, mas tem que melhorar. Entendeu? Eu sei, eu sei que é feedback sanduíche. Feedback sanduíche. Entendeu? Você é uma benção. Mas você tá ruim, hein, bicho? Mas você é uma benção. Entendeu? É, é, é o, é o bliscão, um beijo. Não, você é na verdade abraça, assim. Não, você vê, a abraça. Dá uma bliscada. É um, bliscão, dá um beijo. Isso. <risos> é isso aí, mas é isso. Isso é o é, feedback é. sanduíche. É pão, carne, pão. É a técnica. Daí, 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 com daí, com né? fazer fazer isso com, mais, com o Davi, Faço isso com o Davi. Aí fica bravo, fica complicado. Você é um cara bom. Você é um cara bom. É. Feedback sanduíche, não pode, né? Tem que ter sabedoria. Sabedoria, é. Se aprendeu, vão aplicar. Benção, gente. Mais alguma para nós? Mais alguma pergunta acrescentando? Vai guardar a pergunta? Então tá bom. Então, mas guarda e traz pra gente depois. Chique benção.